0: Noël, ça tombe ce dimanche, ça tombe bien, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, là qui dirait, c'est trop classique de parler de la naissance de Jésus, de Noël en même temps c'est le ce jour et on ne le ferait pas euh, le 11 juillet ou hein, en plein été. C'est quand même, quand même la, la période. Matthieu chapitre 1er verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils habitent ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva. Afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, voici la Vierge de, de, sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de. Le nom de Jésus. Jésus Vous avez la même Bible que moi, ça me rassure L'avertissement de l'accomplissement C'est le titre du message L'avertissement de l'accomplissement Le message de Christ, de la venue de Christ C'est avertir l'homme que la parole de Dieu s'accomplit Et que la fin des temps va elle aussi s'accomplir la venue de Jésus n'est pas une fin, mais un véritable commencement de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Lors de cette période de fête, on repense et on revisite même la naissance de Jésus, mais cette naissance de Jésus est un appel à regarder, non pas, non pas au passé, mais à l'avenir, à ce qui vient, qu vient devant nous, et voir l'accomplissement des Écritures se poursuivre. Alors j'aimerais démarrer en citant quelques prophéties concernant la venue de Jésus, pour montrer que la venue de Jésus n'est pas une simple venue comme ça, mais que ça accomplit ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament. Et nous avons beaucoup, beaucoup de, de prophéties, de paroles, d'annonces, d'annonciations de la venue de Jésus. Je vais en citer quelques-unes, notamment la plus ancienne, Genèse 3.15. Je mettrai une imitié entre toi, donc le serpent, et la femme, entre la, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, ce verset est le. le... L'annonce de Dieu suite à la chute d'Adam et Ève. Et Dieu parle à Ève et lui dit Je mettrai une imitié, c'est-à-dire une barrière, une, une haine entre toi, entre le serpent et donc la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Et la postérité, c'est Jésus qui est venu écraser la tête du serpent ancien. Hein, comme nous le dit un autre passage de l'Écriture. Et nous avons le prophète Ésaïe qui a beaucoup parlé sur euh, la venue de Jésus. Ésaïe 7.14 « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Il y a une précision dans ces paroles de l'Ancien Testament, alors que ces, ces choses ont été écrites bien des siècles avant la venue de Jésus. Il y a une précision. Esaïe 9.6, on l'a entendu tout à l'heure, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Il est venu annoncer un message de paix. Amen. Oui. Et puis il y a aussi Esaïe 11. Je vous invite à prendre Esaïe 11, donc c'est un peu les, après les psaumes. Esaïe 11. Verset premier, il nous est parlé du rameau d'Isaïe, donc du, du rejeton de celui qui, qui vient euh, par la suite. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, donc euh, c'est une image bien sûr, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esaïe 11, verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Et j'aime beaucoup ce verset 3. Il respirera la crainte de l'éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point oui dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit une main, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Hein, on ne verrait pas ça aujourd'hui. Et l'enfant, sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour tous les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alors cela n'est pas encore, il y a une partie d'accompli. Hein, L'esprit de l'éternel reposera sur lui, sagesse, conseil, force, crainte de l'éternel. Et il y a toute une annonce de ce qui va se passer ensuite, ce qui n'est pas encore aujourd'hui, mais nous savons que dans les temps à venir, eh bien, il y aura un rétablissement de toutes choses, d'un ordre, de l'ordre divin, et les animaux seront même en paix euh, entre eux. Et il y a aussi de nombreuses allusions et prophéties encore dans Ésaïe 53, qui nous annonce la venue du Sauveur, à toute sa crucifixion, Michel 5,2 nous dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi, qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi ?» C'est Dieu qui parle. « Celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » nous Voyons ici le, le fait que, Dieu pas été, que Jésus n'a pas été créé. Dieu n'a pas été créé, mais Jésus n'a pas été créé, mais il est depuis toute éternité. Et on sait qu'il est né à Bethléem. Encore un message avant Malachie 3.1, juste avant Matthieu. « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Et il y a encore d'autres annonces de la venue de Jésus. Mais avec ces annonces-là, il y a l'annonce des conséquences, l'annonce des temps qui suivront sa venue de ce qui va se passer dans la suite. D'accord Jésus vient, mais il a annoncé aussi ce qui va se passer, ce que l'on a pu lire dans les Aïe 11. Pourquoi il est venu Il ne vient pas seulement pour naître, comme beaucoup restent à le croire. Il est venu, voilà, il y a 2000 ans, et puis voilà, on célèbre sa naissance parce que c'est un homme qui a fait beaucoup de bien. Bon, c'est tout. Non, il est venu, pourquoi Pour un but et ce but court toujours celui de sauver les hommes de la condamnation éternelle. Amen. Amen. Le verset 21 de Matthieu 1er, l'on a lu Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Que signifie le nom de Jésus sinon Sauveur. Yeshua, sauveur. Son nom est directement lié au but de sa venue, sauver les hommes, sauveur. Il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Gloire à Dieu. Il est venu pour un but. Il est venu pour avertir que la parole allait s'accomplir, allait continuer de s'accomplir. Il incarne lui-même l'accomplissement de, de, des annonces de l'Ancien Testament et il annonce lui-même le fait que... La parole va s'accomplir. Alors, quelle est la mission du Fils de l'homme sur terre Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Celui qui s'est fait homme est venu pour sauver celui qui était perdu. Et tout homme est perdu, tout homme est dans les ténèbres. Il est venu pour le sauver, sauver le monde entier. C'est cette bonne nouvelle qui est annoncée autour de Noël, cette bonne nouvelle à partager autour de nous. Le fait qu'il est venu apporter un message de paix, un message de réconciliation, un message d'amour pour ce monde qui est si perdu. Si en proie à des angoisses en proie à de nombreuses choses qui le prennent qui le prennent dans des chaînes dans des liens dont il ne peut se sortir lui-même il est venu pour apporter la paix, Amen c'est la mission du Fils de l'homme sur cette terre Dieu ne veut pas que le méchant meure que le méchant aille vers l'enfer et que le méchant c'est celui qui veut faire le mal euh, ce meurt sans Dieu, sans connaître Dieu sans avoir fait la paix avec son créateur mais il veut qu'il se détourne et revienne à lui revienne à Dieu, c'est là le but c'est là la mission du fils de l'homme c'est annoncer, avertir en lien avec ce message de paix, d'amour, de réconciliation il y a ce message d'avertissement que celui qui ne se tourne pas vers Dieu est condamné, reste condamné éternellement à vivre loin de Dieu. Alors, c'est pour cela que ce n'est pas, comme je le disais dimanche dernier à l'évangélisation, ce n'est pas qu'un message de paix, c'est aussi un message qui, qui divise, qui étonne, qui, qui est comme une épée qui tranche. Comme le dit Jésus lui-même, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire que c'est un message qui, qui divise, qui étonne. Pourquoi Parce que, Quelque part, ça agresse l'homme, ça agresse la chair. Celui qui ne veut pas de Dieu, ça l'agresse, ce message. Parce que ça le reprend en se disant, mais oui, et... si je n'accepte pas Dieu, si je n'accepte pas ce message de paix, si je n'accepte pas Jésus-Christ, je suis littéralement perdu. C'est pour cela que c'est un message d'avertissement. Aussi, Dieu, il a... Fait le premier pas, il a offert son Fils, il a fait le premier pas. Parce qu'on peut dire, oui, euh, faites le premier pas devant Dieu, sauf que c'est Dieu qui l'a fait le premier pas. En donnant Jésus, c'est lui qui a, qui a donné le moyen pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu, être sauvés. Alors, euh, certains diraient, venir pour vivre 33 ans et mourir, quelle idée Enfin, c'est ça, ça dépasse, c'est vrai. Quel, quel est le, le but de cela Pour mourir, pour être crucifié, subir un outrage pas possible Oui, mais il fallait cela pour effacer notre péché. Et il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Parce que lui était sans péché. L'humanité tout entière est noyée dans le péché, dans cette boue du péché. Seulement, il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait l'enlever. Et vous ne pourrez pas nettoyer quelque chose avec une éponge qui est pleine de crasse, de gras, de, de, de cambouis, de... Vous ne pourrez pas. Il faut qu'elle soit, qu soit intacte pour pouvoir nettoyer. Nettoyer, C'est tout simple. Hein. C'est comme ce chant, le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, siège, laver mon cœur. Et c'est comme il a été crucifié et c'est ce sang qui nous lave. Ce sang pur qui est sans péché, qui nous lave de tout péché. Amen. Qui lave nos vies, qui nous rend purs et qui nous réconcilie avec Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Amen. Il est venu donner sa vie comme la rançon. Alors, ce petit Jésus que l'on voit dans la crèche... Il est bien beau, mais il faut voir plus loin. Il faut voir la finalité de sa vie. Et la Bible le dit, il vaut mieux une bonne fin qu'un hein, que le commencement. Et il vaut mieux regarder à la fin que le commencement. Et la fin, quelle est-elle La fin nous donne ce message qu'il faut l'accepter. Alors, très simplement, je ne vais pas être long ce matin dans la mission du Fils de l'Homme venu pour nous sauver, nous devons lever nos têtes, lever nos têtes. Et je vous invite à prendre l'évangile de Luc maintenant, au chapitre 21, parce que l'évangile de Luc démarre par la naissance de Jésus au chapitre 2, mais nous allons aller à la fin de cet évangile et voir la finalité. L'évangile de Luc, chapitre 21, Avant que Jésus soit crucifié, il va laisser ce message d'avertissement pour tout être humain. Chapitre 21, verset 22. Parce que sinon ça va faire un peu trop long. Verset 22, il nous est dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. L'avertissement de l'accomplissement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil. Dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, il y aura une, de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et là il s'adresse aux disciples, à ceux qui croient en lui. Amen. Amen Quand ces choses commenceront à arriver Ce ne sera que le début Redressez vos têtes Redressez-vous et levez vos têtes Parce que votre délivrance approche Peut-être aujourd'hui on est dans l'accablement Peut-être aujourd'hui on est encore dans l'épreuve Peut-être aujourd'hui on est encore pris dans certains péchés Dans certaines passions Dans des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas nous séparer Alors nous sommes quand même à Christ Mais levez vos têtes Parce que la délivrance approche Peut-être qu'aujourd'hui on est encore persécuté parce que l'on est chrétien. Peut-être qu'on on est encore moqué, on est rejeté parce que l'on porte le titre et parce que l'on est véritablement chrétien. Seulement levons nos têtes parce qu'à la vue des signes qui arrivent. À la vue des signes qui arrivent, nous nous savons que Jésus-Christ revient. Bientôt. Amen. Il revient bientôt. Et plus nous avançons dans les jours, et plus Jésus-Christ revient. Jésus, à son tour, a rappelé ce que disait la parole au sujet de l'avenir. Il ne nous a pas dit « Commémorez ma naissance ». Non. Il nous a dit « Préparez-vous à mon retour ». C'est là le message d'avertissement. C'est là le plus important pour nos vies. Le plus capital. On peut se moquer de la naissance de Jésus, mais nous ne pourrons pas échapper à son retour. Et au jugement dernier. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. En lisant la Bible et notamment l'Apocalypse, nous pouvons établir une comparaison significative entre ce que dit la Bible et l'évolution du monde. Il y a des similitudes. Des similitudes, parce que la Bible annonce des choses et elle s'accomplit dans l'évolution du monde au travers des cataclysmes naturels c'est comme si la terre était une femme qui allait accoucher les contractions sont de plus en plus fortes et vous pourrez rechercher dans les statistiques des séismes des volcans etc il y a de plus en plus de choses d'ébranlement de, dans la terre il nous est dit il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et l'on pourrait rajouter, tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Paul nous dira dans Romains 8, 22, Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et encore dans 1 Thessaloniciens 5, 3, quand les hommes diront, paix et sûreté quand ils diront nous avons la paix la sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point levons nos têtes tous les jours des faits nous choquent la société évolue l'homme va de plus en plus loin et on se rend compte qu'il y a quand même une évolution qui est vraiment malsaine qui est il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien qui arrête l'homme. Alors ce n'est pas une peur venant des chrétiens, ce n'est pas non plus une excuse pour se réfugier parce que cela nous dépasse, non. Mais c'est parce que véritablement la Bible annonce depuis des siècles que ces choses vont arriver et nous le voyons de nos propres yeux on ne pourrait pas rentrer dans tous les détails de ce que la Bible annonce et de ce qui s'exécute. Point par point, dans l'Apocalypse, les coupes qui se déversent. L'étoile qui se nomme absinthe. Sachez que Tchernobyl, ça veut dire absinthe. L'amertume, ça veut dire absinthe. Et que le tiers des mers serait pollué, etc. Serait atteinte et que les hommes mourraient. On a ça, on a Fukushima. Île de la chance. Ça veut dire île de la chance, Fukushima. Quelle chance hein Les hommes seront dans l'angoisse, au bruit de la mer et des flots. La mer euh, embarque tout sur son passage. Il y a un message d'avertissement venant de Jésus. Mais que ferons-nous de ce message Que ferons-nous du message d'avertissement Est-ce que comme la naissance de Jésus qui annonce la paix, nous ouvrirons de cette naissance et nous laisserons ce message des paroles ou alors, est-ce que nous prenons en compte ce message d'avertissement de Jésus-Christ et nous nous tournerons vers Lui La délivrance approche pour ceux qui sont en paix avec Dieu et que Dieu agrée. Les anges annonçaient à Marie, paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. La paix est possible sur la terre, mais pour qui Pour les hommes que Dieu agrée. Donc pour les hommes qui sont agréables à Dieu. Donc pour les hommes qui font la paix eux-mêmes avec Dieu. La paix est possible, mais qu'en faisant la paix avec Dieu et en lui étant agréable. Alors, sommes-nous prêts Sommes-nous prêts C'est ce message qui est aussi véhiculé au travers de Noël. C'est un, un appel qui retentit chaque année. Chaque année, êtes-vous prêts Plus les années passent, plus l'appel est pressant parce que l'échéance approche. Nous ne la connaissons pas, mais nous savons qu'elle est qu'elle est certaine. Le monde même parle de fin du monde, commence à parler de fin du monde, 2012. Fin de compte, il est dans le vrai. Hein il est, bon, d'accord, ils promettent des dates, mais il est dans le vrai, la fin approche. Nous sommes dans la fin du monde. Plus que de fêter la naissance du Sauveur, est-il présent dans nos cœurs Est-il vraiment Emmanuel Dieu avec nous, Dieu avec vous sachez qu'il n'y aura pas de seconde chance puisqu'il use en ce moment même de patience envers chaque homme qui refuse pour accepter le salut il use de patience en ce moment il n'aura pas une seconde chance après c'est le moment de la grâce et il faut se décider maintenant je citerai ce dernier verset Apocalypse 22-16 le dernier verset quelques versets de avant. La fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton. Tiens, on l'a entendu dans les saillies. Et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous rentrons dans un monde de ténèbres, dans un monde où il y a la nuit. Mais l'étoile arrive. L'étoile, point, brille déjà. Et l'esprit et l'épouse, l'épouse c'est l'église, disent viens. Et que celui qui entend, dise Viens et que celui qui a soif vienne auprès de Dieu que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement la grâce est là depuis 2000 ans Jésus a offert sa vie la grâce est là disponible pourquoi attendre plus pourquoi attendre qu'il qu soit trop tard relevons nos têtes et soyons pleins d'espérance portons ce message d'avertissement et de bonne nouvelle. Avec le message de bonne nouvelle, de paix, d'amour, etc. On peut dire, oui, que Dieu est amour. Mais il faut aussi lier le fait que Dieu est juge. Et que la justice sera rétablie. Et il faut avertir l'homme qu'il a un choix à faire. Il a un choix à faire. Amen. On courbe nos fronts. On prie le Seigneur. Et j'aimerais vraiment interpeller celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Ou celui qui a lâché la main du Seigneur, peut-être. Qu'il puisse revenir entièrement à Dieu. Qu'il puisse... Prendre la main de Jésus Amen. et accepter le salut qu'il veut offrir. Ce message de Noël, il ne faut pas que ce soit que des paroles, mais il faut que cela devienne réalité dans sa vie. Est-ce que tu veux passer une bonne année 2012 Alors rejoins Jésus-Christ comme ton sauveur. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur, comme celui qui peut pardonner, comme celui qui peut laver par son sang tes péchés. Qui peut te rendre un homme nouveau, un homme pur, un homme, un homme vraiment véritable en Dieu qui a ce bonheur parce qu'il sait qu'il va vers l'éternité. Il a cette espérance de vivre parce qu'il a l'éternité. Alors si tu es dans ce cas ce matin, j'aimerais lancer un appel et, et tu peux lever ta main et... Et dire oui, ce matin, je me décide. Je fais le choix de croire et de choisir la bénédiction. Je fais le choix de rejeter ma vie passée, de, prendre la, de, de laisser la malédiction et de prendre la bénédiction. Ce matin, lève ta main. Lève ta main. Choisis aujourd'hui. N'attends pas. N'attends pas parce que Jésus est proche. Jésus est proche et n'attends pas que ce soit trop tard. Alors lève ta main. Il n'y a pas de honte à voir, Il n'y a pas de honte. Lève ta main et choisis la vie. Choisis l'éternité. Que feras-tu lorsque tu te retrouveras devant Dieu Que tu auras entendu le message de l'évangile Et que Dieu te dira pourquoi n'as-tu pas accepté le cadeau de mon fils Jésus Pourquoi n'as-tu pas, pas accepté Maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est trop tard le diable te demande. Et tu vas aller en enfer dans cette flamme cruelle, comme disait Lazare. Alors ce matin, lève ta main pour recevoir la paix. La paix dans ton cœur. Mmh. Alléluia Jésus. Gloire à notre Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il veut convaincre ton cœur. Il veut convaincre ton cœur que tu as besoin de lui. Il n'attendra pas toujours que l'appel retentisse dans ton cœur. Seigneur, je te prie pour que tu puisses bénir ces âmes. Dans le nom de Jésus-Christ. tu puisses bénir, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit agisse puissamment. S'il te plaît, c'est toi qui fais l'œuvre. Au nom de Jésus qui est venu sur cette terre. Qui a tout donné, toute sa vie pour nous. Pour nous sauver, pour nous racheter. Oh, merci Seigneur d'accomplir cette œuvre de repentance, cette œuvre de régénération ce matin. Oh, confirmons-nous ce message, en nous chrétiens, d'espérance et de lever nos têtes, de voir pointer l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ, Alléluia. Remplis nos cœurs de joie ce matin. Éloigne l'épreuve, éloigne l'angoisse du monde, éloigne toute chose, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, car Amen. tu es appelé admirable, conseiller, mais aussi Dieu puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant ce matin qui peut te relever dans ton épreuve. Il est le Dieu Tout-Puissant ce matin. Il faut que tu le confesses. Tu crois en Dieu. Il faut que tu confesses de ta bouche que Christ est ressuscité des morts. Qu'il est vivant et qu'il peut te donner la joie ce matin. Qu'il peut te Amen. donner la victoire dans l'épreuve ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Confesse-le de ta bouche. dans le nom de Jésus. Amen. Amen.